0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miftahul Jannah. Saya membuat podcast ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Nah di sini pertama saya ingin membahas mekanisme penyusunan RAPBD. Pasti para pendengar sudah tidak asing lagi ya dengan yang namanya APBD. APBD. Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia Yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mekanisme penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Langkah pertamanya adalah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Di sinilah pemerintah daerah akan menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh daerahnya. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan di tingkat daerah ini dibagi menjadi tiga. Pertama, rencana pembangunan jangka panjang daerah, yaitu rencana perencanaan yang jangka waktunya adalah 20 tahun. Uh, perencanaan ini akan berpedoman pada visi, misi, dan arah pembangunan yang telah ditetapkan oleh daerah masing-masing. Kemudian ada Rencana pembangunan jangka menengah daerah Perencanaan ini ditujukan untuk 5 tahun ke depan Nah, rencana pembangunan jangka menengah daerah ini adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang tadi Yaitu akan berfokus pada arah kebijakan keuangan daerah, strategi, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program kerja, rencana kerja atau kerangka regulasi, rencana kerja atau kerangka pendanaan. Kemudian ada rencana kerja pemerintah daerah yang jangka waktunya adalah 1 tahun. Nah, rencana ini bukan berfokus pada rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja dan pendanaan. Setelah rencana kerja pemerintah daerah atau yang disingkat RKPD selesai disusun, kemudian langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana kebijakan umum APBD serta prioritas dan platform anggaran sementara. Nah, rencana kebijakan umum APBD ini disusun agar nantinya proses penganggaran itu akan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan prioritas dan platform anggaran sementara atau yang disingkat PPAS Maksudnya adalah batas patokan maksimal anggaran yang diberikan untuk SKPD Nah prioritas dan platform anggaran sementara ini akan dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD Dengan mempertimbangkan urusan wajib dan urusan pilihan daerah mereka Langkah ketiga adalah penyusunan Rencana kerja dan anggaran SKPD Nah, nantinya Para SKPD akan Menetapkan rencana kerja mereka Masing-masing dan anggaran yang diperlukan Kemudian langkah keempat Penyusunan rancangan Perda APBD untuk kemudian Diajukan ke DPRD Nah, sebelum diajukan ke DPRD Rancangan Perda APBD Itu nantinya akan Dipublikasikan kepada masyarakat terlebih dahulu Karena masyarakat memiliki hak untuk mengetahuinya sebelum disahkan. Langkah selanjutnya langkah kelima jika rancangan yang diajukan tadi disetujui maka akan ditetapkanlah APBD baru. Jika tidak disetujui maka pemerintah daerah akan melakukan pengeluaran sebanyak banyaknya sebesar angka dari APBD tahun sebelumnya. Nah di sini saya akan memaparkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020. Nah di sini uh, uh, belanja daerah, belanja daerah Kabupaten Tanah Laut di tahun di APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 1.922,8 triliun. sedangkan pendapatan daerah sebesar 80% dari belanja daerah tadi yaitu sebesar 1.504,8 triliun. Jadi ada sekitar 20% surplus ataupun defis, defisit yaitu sebesar 418 m miliar maksudnya. Nah eh, untuk renciannya. Urusan pemerintahan daerah, pada urusan wajib pelayanan dasar digunakan sebesar 60,2 persen Urusan wajib bukan pelayanan dasar menggunakan 7,6 persen Urusan pilihan menggunakan 4,4 persen Urusan pemerintahan fungsi penunjang menghabiskan 27,8 persen Pencian untuk urusan wajib pelayanan dasar Ada pendidikan yang menghabiskan dana belanja sebesar 492,4 miliar Kemudian ada kesehatan yang dianggarkan akan menghabiskan belanja sebesar 368 miliar Kemudian ada perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Yang menghabiskan dana sebesar 24,1 miliar Lalu ada Sosial sebesar 36,6 miliar Pekerjaan umum dan penataan ruang Yang dianggarkan Akan menghabiskan belanja sebesar 220,9 miliar Dan terakhir ada Untuk urusan ketentraman dan ke Ketertiban umum serta Perlindungan masyarakat Yang dianggarkan akan menghabiskan belanja Sebesar 16,6 miliar Kita berlanjut ke topik selanjutnya yaitu Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 Pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Laut yang paling utama yaitu bersumber dari pajak daerah yang berhasil menyumbang sebesar 21,6% dari keseluruhan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Laut dalam nominal yaitu sebesar 32,4 miliar rupiah Kemudian ada sumber dari retribusi daerah yang sebesar 6,1% nominalnya 9,2 miliar rupiah Kemudian ada pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang sebesar 7,7% nominalnya 11,5 miliar rupiah Dan terakhir ada sumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu sebesar 64,6 persen nominalnya 96,9 miliar rupiah Regian PAD Uh, yang pertama tadi kan pajak daerah Pajak daerah ini bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan Perkotaan dan pedesaan Serta bea perolehan hak atas Tanah dan bangunan uh, Tetapi di Kabupaten Tanah Laut ini Untuk pajak sarang burung walet uh, Agak mengalami sedikit Kesulitan untuk mengumpulkannya Karena uh, Masyarakat yang memiliki Usaha uh, Sarang burung walet tersebut Masih kurang patuh untuk membayar pajak Dari susahnya Ditemui pemilik Uh, pemilik usaha yang sebenarnya di tempat usaha dan lain-lain Kedua untuk rincian retribusi daerah uh, Retribusi daerah dibagi menjadi tiga Yaitu pertama retribusi jasa umum yang meliputi Retribusi pelayanan kesehatan Retribusi persambahan atau kebersihan Retribusi KTP dan akte capil Retribusi parkir di tepi jalan umum pelayanan pasar dan lain-lain. Kemudian yang kedua retribusi jasa usaha ini meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah seperti retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi rumah potong hewan. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga Retribusi penyebangan di air Serta retribusi penjualan produksi usaha daerah Kemudian yang ketiga, retribusi perizinan tertentu Retribusi ini meliputi Retribusi izin mendirikan bangunan Retribusi izin gangguan Retribusi izin trayek Dan retribusi izin usaha perikanan Rincian pendapatan asli daerah ketiga yaitu pengelolaan kekayaan daerah yang sah Nah ini bersumber dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD Milik pemerintah atau BUMN dan perusahaan milik swasta yang ada di daerah itu Nah keempat uh, lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah ini bersumber dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan Jasa giro, pendapatan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, komisi potongan dan selisih nilai tukar rupiah Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan... Denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dan pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari asuransi atau cicilan penjualan dan hasil pengelolaan dana bergulir. Jadi, berdasarkan pendapatan asli daerah yang sudah dirincikan tadi Menurut saya hal memuaskan dan mengecewakan yang saya rasakan sendiri saat ini Di, di Kabupaten Tanah Laut ini sangat terlihat pada perbaikan di bidang pariwisata Jadi, objek-objek wisata itu sekarang semakin diperbaiki dan semakin bagus aksesnya Hal ini mungkin ya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah juga pastinya ya Selesainya pelabuhan pelaihari di desa Suarangan Kapal perdana sudah diperangkatkan dari pelabuhan Pelaihari di desa Suarangan itu Pada 30 Agustus 2020 Yang lalu Pelabuhan ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Dan PT Jorong Port Development Dalam rangka mengembangkan Kawasan industri kecamatan Jorong Tapi uh, Negatif emang Hal yang mengecewakan bagi saya uh, Beberapa waktu yang lalu Terjadi banjir di tengah kota Pelaihari Jadi banjir ini merendam Kota yang Uh, memang jarang untuk terendam banjir malah selama saya hidup di sini tidak, <tidak, <tidak pernah daerah itu tuh merasakan banjir. Jadi uh, banjir itu disebabkan oleh tanggul yang rusak dan hujan yang menguyur tiga hari dua malam. Ja kemudian penataan kota Palehari menjadi lebih baik sekarang. Uh, Jalan-jalan raya, penghubung antar kota, sudah diperlebar Jalan-jalan di desa-desa yang terpencil dekat gunung pun diperbaiki Seperti uh, kemarin saya ada jalan-jalan ke Bajuin Nah situ jalannya sudah bagus dan luas Enak dilalui lah Kita beralih ke topik ketiga Yaitu topik terakhir kita hari ini yang berjudul Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP nah WTP ini diberikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah setiap tahun yang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material informasi keuangan entitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP Penerima WTP adalah para pimpinan kementerian atau lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam rangka pemeriksaan keuangan pemerintah, BPK melakukan asesmen terhadap kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan keuangan dan memberikan opini audit. Empat jenis opini audit BPK atas laporan keuangan pemerintah adalah wajar tanpa pengecualian atau WTP, ini adalah peringkat yang paling baik dari keempatnya. Kemudian ada wajar dengan pengacualian atau WDP. Kemudian tidak wajar atau TW dan terakhir tidak memberikan pendapat atau TMP. Saya mengambil perbandingan di dua kabupaten atau kota. saya mengambil Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten saya sendiri yang berada di Kalimat di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, Kabupaten Tanah Laut hingga saat ini sudah meraih opini WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut untuk laporan tahun anggaran 2013 sampai 2019. Uh, tetapi pada tahun 2015 terungkap kasus korupsi yaitu mantan Bupati. Adrian Syah yang saat itu sudah menjabat sebagai anggota DPR RI beliau menerima suap pengurusan izin usaha pertambangan dari pemilik PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat. Sedangkan Provinsi Riau Profinsia Rao sudah meraih opini WTP sebanyak 6 kali berturut-turut untuk laporan tahun anggaran 2014 sampai 2019. Tetapi di sini juga pada tahun 2014, selang 7 bulan setelah Anas Ma'amun Ma dilantik menjadi Gubernur Riau, ia ditangkap KPK atas kasus suap alih fungsi lahan. Nah Anas Maamun juga terseret sebagai tersangka dalam kasus suap pembahasan APBD dan RAPBD Riau Jadi bisa kita lihat walaupun sebuah kementerian atau lembaga Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ataupun pemerintah kota Walaupun mereka menerima opini wajar tanpa pengecualian atau WTP Tetapi itu tidak menjamin bahwa daerah mereka bebas dari yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme karena WTP ini merupakan pra, hanyalah penghargaan atas laporan keuangannya yang disusun oleh pemerintah tersebut setiap tahun yang menyajikan wajar, tidak ada yang mencurigakan secara tertulis, tetapi secara realita kita tidak tahu tetap Tapi dengan adanya pemberian opini WTP ini diharapkan para kepala daerah itu akan lebih bersemangat untuk menyusun laporan keuangannya dengan baik-baik dalam secara tertulisnya maupun secara realitanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya paparkan ini bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan para pendengar. Nah. Terima kasih sudah mendengarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh